0: Стоицизм вообще нужен не в любой момент времени. Вот. А стоицизм очень часто называют философией трудных времен. Путь стойка да, – это путь через дисциплину, в первую очередь дисциплину ума, вот. uh -huh. и путь через разумность. Большая часть того, что вас беспокоит, это то, на что вы на самом деле влиять вообще не можете. Особенно в инвесторов, я думаю. Практики, практик работы с неопределенностью, вызовами, стрессами, мгновенно меняющей ситуации, ну, больше крыши. И вот здесь вот вот здесь вот стоицизм в полный рост.
1: Друзья, добрый день. Рад вас приветствовать на моем подкасте о срединном инвестировании. В рамках моего подкаста я рассказываю про инвестиционные стратегии принятие решений на финансовых рынках. Беру интервью у моих коллег, друзей, с которыми я работал, сотрудничал и просто знаю как хороших инвесторов, заслуженных, скажем так. Также параллельно я беру интервью у людей, которые напрямую не связаны с финансовыми рынками, но считаю их интересными собеседниками для развития навыков, soft skill, которые помогают быть более внимательными, принимать более взвешенные инвестиционные решения и так далее. да. То есть у меня было интервью с Виктором Ширяевым про буддизм, как это можно использовать на финансовых рынках. Было интервью с Анной Риттер про гештальт-психотерапию. И вот одна из тем, которая также, я считаю, достаточно связана и интересна, в практическом применении, философском применении. Это взгляды стоицизма на развитие, ну скажем так, тоже внимательности, процесс принятия решений. И попросил Сергея, Сергей, здравствуйте, Сергей Сухов, он ведет свой блог про стоицизм. Мне очень понравилось. То, что он делает, как он это рассказывает. И попросил его дать мне интервью, попробовать связать эти вроде бы неочевидные темы э, и разобрать, как это можно применять. Сергей, спасибо большое. Рад общению. Э, у меня была задумка, чтобы попробовать вас поспрашивать про стейцизм. Да, то есть чтобы вы примерно смогли сформулировать основные принципы, тезисы современного взгляда на стоицизм, как это можно в современном обществе, мире применять, и это связать с процессом принятия институционных решений. Можете в двух словах сфор... ну, рассказать о себе, чем вы занимаетесь в вашем проекте, чтобы слушатели могли тоже с ним познакомиться? Мне кажется, это полезно.
0: Да, Алексей, еще раз спасибо, что пригласили. С удовольствием расскажу. Действительно, в двух словах я занимаюсь исследованием стоицизма. Стоицизм это вид прикладной философии, который возник в античности. Но ну, я думаю, чуть попозже подробно да, про это поговорим. Про проекты, ну вот вы упомянули то, с чего собственно вся эта история началась. Есть телеграм-канал, который называется Stoic Strategy который я начал вести, ну, на самом деле, чуть больше года назад, в январе прошлого года, и который ну, неожиданно стал самым крупным русскоязычным каналом по стоицизму, в котором мы обсуждаем книги, обсуждаем различные философские концепции из самого стоицизма, из чего-то близкого к стоицизму, и стараемся это делать на максимально современном языке. Потому что ну, некая моя да, убежденность да, состоит в том, что мы можем хорошо понять стоиков, если будем смотреть на них с позицией нейронаук, с позицией физики современной, с позицией когнитивных наук ну и так далее. То есть мы говорим про некое современное понимание философии, которой порядка там двух с лишним тысяч, тысяч лет. Вот в этом некая такая особенность канала. Вот мы говорим о том, как это использовать на практике, как сделать так, чтобы стоические, но ну, некие мировоззренческие вещи действительно помогали человеку в современных условиях, и как сделать так, чтобы они стали ему да, ясными и понятными. Вот, кроме канала есть еще площадка, э она находится на адресе delta4.me.
1: Я оставлю ссылки, да. если будет интересно, смогут познакомиться. Да, и
0: там есть ну, некое сообщество, некая система, которая позволяет ну, тем, кому это интересно, да, более подробно исследовать на своем опыте именно стаические практики. Вот. А, а так я предприниматель, автор нескольких книг, кроме этого, есть опыт и довольно-таки успешные выступления на конференциях TEDx и организации конференций TEDx. Вот mm -hmm. Мы провели прям такую потрясающую с супер темами про метавселенные, про AI, про генетику и так далее. Поэтому вот канал и в целом да для меня это еще и некий стык такой суперсовременности и, возможно, технологий из будущего с ну, тем, что ну и тем, что нам оставили в наследие некие, мне кажется, одни из мудрейших людей, которые были вообще в истории человечества.
1: Я предлагаю, может быть, тогда сразу попробовать ну, такую, перечислить какие-то ключевые принципы, тезисы, которые оставили нам стойкие, к примеру, то есть, чтобы не податься а просто в философскую да, какую-то тематику, а именно в большую, в прикладную какую-то вещь. И подлагаю такую дискуссию. То есть если вы сможете там, по порядку попробовать сформулировать основные тезисы, я с некоторыми уже знаком и тоже очень разделяю, тоже, тоже хочу считать себя в какой-то степени стойком, попробовать перевести это на язык инвестирования. То есть вот, как это в практической аспекте может быть применимо да, там, к разным аспектам обыденной жизни инвестора частного.
0: Не так давно как раз обсуждали этот вопрос с коллегами из Долины. Есть такой канал «Стартап-котики», как раз много про это говорили, потому что в Долине там просто всплеск интереса к стоицизму, да, поскольку ну, люди, которые сталкиваются со сверхстрессами, да, с неопределенностью, с вызовами, они так или иначе ну, когда обычно по такой проторенной дорожке вначале идут в буддизм или в йогу, да, и иногда там поняв, что ну, очень сильно отличающаяся от нашего мировоззрения системы, да, как раз возвращаются, начинают искать что-то ну, более европейское, и вот как раз такие а, Смотрите, я предлагаю прям на один шажок назад, uh -huh. до того, как мы дойдем до принципов, мне кажется важно проговорить как бы... Ну, как у меня в принципе, ну, то есть вообще в принципе, что такое философия в современном мире? Потому что, ну, что греха таить, да, я думаю, что у 90% наших слушателей философия ассоциируется с чем-то очень нудным, ненужным, когда-то преподаванием, да, это далеко, да. Да, да. да, согласен. Да, вот да. прямо что-то такое, что вообще никакого отношения к жизни не имеет. На самом деле это не так, да, на самом деле, вот я буквально вчера готовил презентацию для одного крупного банка. Вот, и делал такой срез, о, срез различных мировоззренческих, о, точнее, даже так, срез поставщиков различных мировоззренческих концепций, которые на сегодня есть. И там получается, что о, на сегодня это огромный рынок, да, это огромная такая сфера, да, которая поставляет ментальные модели людям. Да, и в нее входит и образование, и религия, и и игровая индустрия, и кинематограф, и литературу и так далее вот это все как бы наборы суперсистем, да, которые так или иначе рассказывают нам, нам с вами, вот как, ну, как людям, тем, да, кто в текущей социальной среде работает, о неких концепциях, через которые можно осмыслять действительность. Вот. И философия в данном случае, да, если мы будем смотреть на нее вот максимально прагматично, максимально так вот как бы инженерно, у меня очень сильно инженерные мозги. Я писал даже диссертацию по искусственным нейронным сетям. Вот поэтому для меня вот стоицизм да, – это некий, ну, некий такой, как бы сказать, программный продукт, некая прошивка, да, которая может быть сильно полезна человеку в современном мире. Вот, ну, я часто шучу, что у всех у нас с вами, вот там у нас в голове да, установлена некая операционная система, вот, она называется no Name. То есть туда что-то напихано. А, причем более того, ну, вот, если люди примерно нашего с вами возраста, то версия этой прошивки у нас с вами примерно из 1990 какого-то года. Туда кто-то что-то установил, оно как-то работает, вот, оно уже глючит, вот, там накапливается какой-то набор ошибок. Мы с большим трудом понимаем, как туда ходить в режиме админа. Вот, да, там что-то запускается иногда. Вот э, что предлагает философия, да, она предлагает как бы вариант некой ментальной концепции, до да, которую можно, ну, сейчас очень в кавычках, да, скажу загрузить, да? и э, вот то понимание мира, да, та мировоззренческая концепция, которая появится, вот, она естественным образом будет менять ваши реакции, угу. вот, потому что, ну, весь смысл-то э, прикладной, да, все эти штуки как раз состоит в том, чтобы получив некую иную модель мира, да, иной, иной мировоззренческий взгляд, иную систему интерпретации, это ключевая фраза, да, иную систему интерпретации, вы а, начали реагировать иначе. Потому что вот мы дальше будем говорить да, про инвестирование. А, там же ведь огромное количество всего, что вытаскивает из вас ну, тысячу одну реакцию. Uh -huh. да, но эти реакции, они же рождаются не просто так. да, Они рождаются из того, что что-то происходит, мы с вами это как-то интерпретируем, например, как хорошее, как плохое, как удачную инвестицию, как неудачную инвестицию. Причем делаем это абсолютно на автомате. И уже вот эта интерпретация, вот эта как бы некая оценка, вот эта некая трактовка, она запускает в нас ну, там, целый каскад нервно-физиологических реакций. Радости, страха, там, не знаю, сомнений, еще чего-то. Mm -hmm. и, вот, и вот стоицизм, ну, в моем понимании, да, это вот как раз та... Вот та вот, буферная, промежуточная система, на да, которой лежит между событиями и уже наша реакция на них. Да. И вот, соответственно, от того, какая там прошивка, будет ну, впрямую на самом деле зависеть, как вы живете, как вы реагируете, что вы вообще делаете.
1: Я, может быть, поделюсь своей какой-то вот идеей, да. что вот, вот этот набор да, там, принципов стоицизма ну, или каких-то других мировоззрений, да, там, они должны помогать видеть вещи такими, как они есть, ну, там, в объективной реальности, а не теми, которыми ты хочешь в своих фантазиях это видеть, да? либо то, как хочет другие тебе внушить это. Ну, то есть, вот, может быть, вот эта история, конечно, это всегда субъективная история, но э, оно помогает, вот, как бы, давление это снизить, да, то есть, может быть, вот, вот эта история мне интересна, то есть, как бы,
0: вот. Ну угу. вот конкретно, а, там есть разные подходы, да, потому что современный мир прекрасен тем, что он предлагает тысячу одну вот, мировоззренческую концепцию, можно себе вы, да, выбрать буддизм, можно себе выбрать, не знаю, какую то религиозную историю, можно выбрать сугубо научную, вот. можно выбрать какую нибудь кишмиш, который, ну, большинство и, и есть. Да, и конкретно, если мы говорим про стоиков, да, то они выберут модель, которая делает о, мировосприятие максимально ясным, максимально опирающимся на некую разумность и рациональность, вот, и максимально ну, таким как бы структурированным и четким. Меня довольно часто спрашивают, да, нужен ли всем стоицизм, вообще-то как бы, это некая такая волшебная таблетка. Я говорю, нет, вот вообще точно нет. Да, потому что куче народу нужно жить в фантазиях. Да, и им это прям прекрасно. Да, а вот есть люди, у которым ну, по природе, что ли, хочется ну, вот эту некую такую фантазийно-мистическую часть мировоззрения ну, как, как минимум уменьшить да, и понимать, и начать хотя бы чуть-чуть пытаться понять, да, а что же на самом деле происходит, если мы на это смотрим ну, вот с позиции разумности.
2: Угу.
0: Вот, Кому-то это вообще не близко. Вот, и, соответственно, вот таких людей, ну, как сейчас говорят, да, не заходят. Вот, а вот если... Вам хочется разумности, рациональности, опоры на интеллект, э, на некую такую выстроенность выстроенность модели мира, да, то вот тут как раз стойки, соответственно стойки вам в помощь. На самом деле, вот этот вопрос: да, а расскажите про стаицизм в двух словах.
1: Я понимаю, да. Можно отличать с того, что есть, хотя бы. Да,
0: да. Он меня там год назад прям в тупик ставил, поскольку я из сферы маркетинга, а там есть понятие УТП. Да, и мне всем говорят, слушай, ну давай вот конкретно УТП-стоицизм, это оно в чем? Вот, а потом как-то я так для себя решил, что ну, плохая та философия, которую можно в двух словах сформулировать, ну, так, как бы зачем вся философская система? Вот, но тем не менее, а, это не УТП, да, это вот я буду некие такие теги стоицизма, наверное, рассказывать. Вот, наверное, первый такой о, мощный пункт – это то, что стойки предлагают опираться на разум. То, uh -huh. как на некую там, отличительную характеристику человека от всех остальных uh -huh. живых существ на планете. По крайней мере, мы, мы те, у кого точно разум проявлен максимально сильно. Вот. И поэтому вот, путь стойка да, – это путь через дисциплину, в первую очередь дисциплину ума, вот. uh -huh. и путь через разумность. В отличие да, от кучи других подходов, которые предлагают, например, развитие человека через телесные практики да, или через эмоциональные какие-то практики, или через экстатические практики, или через какие-то… Вот путь стойка да, – это путь, через... это путь ну, как бы сказать, максимизации разума. Угу, вот. угу. Большой вопрос, что они разумом называют. Может быть.
1: Ну да, и тут нет, вопрос. Нет? А это такая, ну, достаточно абстрактное, мне кажется, тут разум. Да? То есть, а что именно здесь имеется в виду тогда? Да. То есть вот это… Работа на, ну вот вы сказали, да, про э, использование там мира, каких-то историй, да, то есть вот, может быть, в современном каком-то истории, как вы видите, это что значит развитие разума, там, вне развивать, либо пить какие-то пилюли для развития э, большего количества нейронов, ли, ну вот, вот как это можно для себя сформулировать более
0: четко, практично. Mm -hmm. Но у стойков понятие разум очень действительно широкое. Вот. И оно начинается как от того, что ты, в принципе, осознаешь... Вот, наверное, я скажу так. В данном случае это осознание тех алгоритмов и ментальных стратегий, которые внутри вас работают. И в первую очередь это осознание тех как бы вот этих интерпретаций, да, которые в вас срабатывают. Ну, давайте поясню на примере, чтобы стало стало понятно. Вот обычно вот у стойков есть такая модель. Она ну, в современном языке называется ⁇ От восприятие к действию ⁇ И стойки говорят о том, что вот обычно у человека все реакции строятся всего в два шага. Вот прилетело некое, некое впечатление. ну, Например, да, вы утром открыли смартфон и увидели новые котировки акции в вашем портфеле. Вот это некое, вот, некое впечатление. Да? да, да, да. Вот. Как оно пришло? Да? Ну, органы чувств считали какую-то информацию. Вот. И, и, и вот если мы говорим о первом шаге, это и все. Да? Вот все. То есть органы принесли вам какие-то данные, пока вы с ними ничего не сделали. И дальше, как правило, мы обнаруживаем себя уже в некой реакции. Вот все. Вот у нас такое двухтактовое действие. Да, вот прилетело, я отреагировал, прилетело, отреагировал. Пока не манна такая, система номер один. Uh -huh, uh -huh. Да, двухшаговая, очень быстрая, на самом деле очень эффективная. Вот, но дело в том, что она далеко не всегда самая точная. В плане, по крайней мере, там, рассмотрения более широкого контекста, больше перспективы и так далее. Вот, вот обычный человек, он реагирует в эти два шага. Впечатление, действия. А, и причем, более того, вот эти, обратите внимание, да, что вот эти два шага они абсолютно автоматические. У нас органы что-то считали, мы себя понимали в некой реакции. Абсолютные роботы в этом плане. А, вот это, кстати, многих задевает. Но если вы понаблюдаете, вам нужно что действительно так. Вот В этом плане мы абсолютно абсолютные автоматы. Вот. Но стояки скажут, там внутри, внутри этих двух шагов есть еще два шага. Вот есть шаг согласия, есть шаг импульса. То есть вся моделька выглядит как четырехшаговое восприятие, согласие или несогласие, импульс и дальше действие. И вот стойки очень во многом бьются вот за эти два внутренних шага. Угу. Что это такое? Вот прилетела вам какая-то новость, ну, пусть про котировки. И первое, что делает наш с вами ум, ну, пока умом да, это назовем, он вот саму эту штуку как-то называет. Стойки говорят, что у нас есть некая часть, которая называется лектон, вот, которая абсолютно автоматически как-то обзовет вот, эту вот, вот этот набор символов. Ну, например, оно это обзывает, там, не
2: знаю,
0: падение рынка. Угу. Или наоборот, там, рост рынка. Вот, или там стагнация. Или рецессия. Вот все. Вот интер вы...
1: Интерпретация входна... входящей информации. Да. Да.
0: Вот, вот просто мы, ее, мы автоматически абсолютно это называем. Мы не умеем это называть. Вот. И дальше мы как-то это интерпретируем и оцениваем. И вот это, именно вот эта интерпретация, оценка, она запускает некий импульс в нервную систему. Угу. И вот, предположим, вы взяли и обозвали эту штуку, ну, не знаю, там, все пропало, кризис. Да все. Дальше вы себя обнаружите в том выбросе там, неких нейромедиаторов, гормонов. вот И, например, в панике. Вот. Но стойки скажут, что можно, можно провести трюк определенный. Можно успеть. Вот вот в этот шаг интерпретации внедрить кусочек разума, как бы его немножко притормозить и, и а, немножко усомниться в том, что вот первая прилетевшая трактовка правильная.
2: Угу. То
0: есть
1: да. я называю, определяя ту информацию, которая попадает в меня извне, могу управлять моей реакцией на это событие. Ну, то есть в каком-то обвале рынка я могу видеть страх и да, там, риски, а кто-то может в этой информации, которая попадает в меня, видеть в это возможность, да, то есть да. и выбирать, как на это реагировать там. То есть и не, ну, скажем так, тоже с этим формулировкой нужно быть осторожным, но если так сказать, выбирать... Животную реакцию, бей-беги, к примеру, да, то есть либо выбирать разум, выбирать оценку, критическое мышление и, там, условно, да, там, реагировать не система один, да, там, Систем два, а да, система да. два.
0: Да, okay. да, да, но тут похитрей еще немножко история, потому что если вы начнете действительно за эту штуку как бы, да, то вы обнаружите, что чтобы вот сам факт названия он всю реакцию запускает. Uh -huh. Потому что если вы покажете, ну, ту же самую биржевую сводку ну, какому-нибудь человеку, который слыхом не слыхивал о биржах, да, да, то для него какой-то непонятный график. Да? Uh -huh. он, да, он у него вообще никакой реакции не вызовет. Да, он вам на это может сказать, о, типа, не знаю, красивая, зеленая или, наоборот, красная полоска, и все. Да? Uh -huh. Только благодаря тому, что у нас есть вот эта система интерпретации, мы на это реагируем. Мы ведь не реагируем на все подряд. Вот, да, вот я сейчас там сижу с вами, общаюсь, ко мне прилетает огромное количество всего. Да, у меня от органы чувств ежесекундно, даже меньше, чем секундно, да, приносят кучу всего. Да. И только на что-то я реагирую, а на что-то не реагирую. Вот стойки, они в режиме реального времени пытаются вот эту частичку разума а, сделать таким как бы цензором, вот этих вот запускающихся автоматических интерпретаций. Причем, обратите внимание, как бы интересный момент состоит в том, что мы на самом деле не сильно можем выбирать эти интерпретации. Точнее так, мы можем выбирать из списка, из перечня интерпретаций, предложенных нашим мозгом. Мы даже туда добавить ничего особо не можем. Вот, в моменте, по крайней мере. И вот свобода воли, она как раз состоит в том, чтобы иметь возможность соглашаться или не соглашаться с тем, что он автоматически подбросил ваш ум. Ну, то есть, опять же, к сводкам. Да, вы открыли смартфон, там, не знаю, красный график, идущий вниз. Да, вот у вас прилетела кризис, все пропало. Вы, например, просто говорите себе так, стоп, это единственный вам нужный вариант. Если вы просто сделаете паузу, вам мозг выдаст еще какой-нибудь вариант. Например, да. Нет, слушай, это возможность, у меня есть, не знаю, какие-нибудь там фьючерсы на будущее, да, и это на самом деле для меня не кризис, а там, будущий mm -hmm. заработок. Но
1: ведь очень... это получается, еще можно, ну, нужно можно прорабатывать э, заранее. Ну, то есть, я, если я хочу быть стойком в инвестировании, то есть для меня важно уметь э, заранее там, по крайней мере, планировать возможные развитие событий, и потом уже, если какой-то из этих сценариев реализуется, выбирать свою реакцию на него. То есть это один из вот, как раз инструментов, да, там, который я могу заранее для себя определить, чтобы не попадать вот в такие импульсные реакции, которые могут приводить к каким-то импульсивным действиям.
0: Вот все стоические, вот чем да, прекрасно стоики, в отличие от очень многих других философов, они действительно выработали упражнения. Да, потому что если вы читаете, например, не знаю, Канта, там нет упражнений. Да, у есть. А, и вот эти вот как бы практики, ну, тоже современный, конечно, термин, да, вот они делятся на практике в моменте, вот это то, что я сейчас рассказал, да, когда просто что-то прилетает, и ты с этим взаимодействуешь. Вот, и практики, ну, скажем так, такого стратегического действия, да, это когда ты заранее прорабатываешь различные сценарии, сейчас чуть-чуть попозже про это расскажу, и как бы готовишь психику к ним. Mm -hmm. Вот. но вот эти вот практики в моменте, они, ну, по моему, по крайней мере, опыту, да, они, во-первых, существенно больший эффект дают, и они тебя тренируют ежеминутно, ну, потому что к нам постоянно что-то прилетает, не обязательно по бизнесу, вот, я думаю, что, ну, наши слушатели, просто понаблюдают за собой в течение дня, то они обнаружат, ну, тысячи таких реакций, тысячи каких-то эмоциональных всплесков абсолютно, ну, на самом деле, пустых внутри. Но ну ведь правда, понаблюдайте, да, там не знаю, каким-то супер ни с того ни с сего кризисом для нас может стать то, что, не знаю, кто-нибудь там не закрыл зуб, крышку зубной пасты. И это почему-то вот мозг выстроил из этого интерпретацию, там, не знаю, это проявление неуважения. Вот, или там еще что-то, еще что-то. И все, и вы поймали себя вот в каком-то непонятной штуковине просто потому, что у вас не натренирован вот этот навык ментального контроля, контроль с помощью разума. Да вот за этой автоматической импульсной реакцией.
1: То есть это, сама суть выглядит практике в том, что я, когда натренировал свой мозг, да, там, свой разум на замечание вот каких-то событий, которые попадают в поле моего внимания, не сразу на них не реагировать, а уметь их называть, и выбирать оценку этих событий, то есть как я хочу их оценить. Правильно я услышал эту практику?
0: Да, да. ну то есть о, в переводе, наверное, другую терминологию, когда вы триггер учитесь интерпретировать по-разному. А, еще раз, мы не свободны в названиях, к сожалению. Да, вот мы недавно с Дубинином общались, это такой нейробиолог известный, вот. Я у него прям спросил, говорю, скажите, а вот ну, у нас вообще есть свобода воли? -то? Поскольку сейчас же куча э, ну, там, исследований, показывающих, что мы на самом деле принимаем решения до того, как мы его осознали там, и так далее. Электрические доказывают, опровергают, доказывают. Вот. Он говорит, вся наша с вами свобода выбора состоит только в том, что мы выбираем из вариантов, предложенных нашим мозгом. Uh -huh. вот. uh
2: -huh.
0: В моменте, в моменте подчеркиваю. Если вы учитесь, накапливаете опыт и так далее, у вас растет вот эта тут вари вариативность выборов. Потому что mm -hmm. если вы вообще ничего не знаете, например, про инвестиционный рынок, э впервые, вот, не знаю, купили акции, утром обнаружили, что все упало, вот, то, скорее всего, у вас нет никакого вообще выбора в реакции. да У вас просто будет паника. А вот если у вас есть опыт, вы уже такое проходили, вы услышали кого-то другого, еще чего-то, у вас вот этот вот набор вариантов, у вас он больше. Соответственно, вы адекватнее. Больше вот.
1: пространства вариантов, которые я могу использовать.
0: Да, да. Вот. А, соответственно, вы можете выбирать из большего пространства вариантов. И вот когда стойки говорят про разумность, это очень во многом вот про вот эту историю. Uh -huh. Не про IQ. Все. Да,
1: вот это очень такой классный пример. Да, стал, то есть это, про умение, больше понимать это да,
0: про, про умение отследить свои ментальные стратегии. Угу. Вот. И, и, и тогда, и тогда вот, что вот мне очень нравится в стоицизме, тогда не возникает вот этого вот идеи, что, знаете, как бы на практику нужно выделить специальное время. Вот, вот мне прям восхищают, например, йоги, которые говорят, слушай, вот мы сейчас сядем на коврик, будем что-то тренировать. Вот, на самом деле это тренирует как бы не, не, там, не асаны, не позы, да, а на самом деле это тренирует твою психику. Ты сейчас на коврике тренируешься, а потом пойдешь это применять в жизни. Uh -huh. вот, вы знаете, если честно, я ну, много кого знаю из этой среды, но я очень редко когда встречал людей, у которых вот этот опыт с коврика реально куда-то перенесся. Uh -huh. Потому что одно дело, когда ты как бы, ну, знаете, в такой благостной атмосфере пытаешься там, типа в медитации проработать, свою реакцию на что-то и вроде даже не ней справился. И совсем другое дело, когда ты узнаешь, что твой бухгалтер почему-то последние полгода не сдавал отчетности.
2: Я
1: очень уважаю моих знакомых друзей йогов. Но я сейчас замечаю, что они очень тревожны на самом деле.
0: А Там у них другое срабатывает, у них в целом, в принципе, срабатывает. Они настраивают тело, тело становится там более живым, действительно, их внимание прокачивается. Нет, у них все прекрасно. У них все прекрасно. Но мне кажется, что все-таки современный мир да, это мир, ну, как бы мир реализации в неких социальных историях. а соответственно, опять же. Легко рассуждать, сидя на коврике. Да, ты попробуй в жизни. Да, mm -hmm. Потому что ну, тоже такой довольно частый вопрос. Как бы, как, ну, знаете, такой, а как измениться? Ты там сейчас миллион ответов, там, курсов, чего угодно. На самом деле, на самом деле как мне кажется, да, человек меняет ответственность. Mm -hmm. да, потому что вот недавно прочитал одного интересного деятеля, он говорит, ну вот, смотрите, хотите вот реально, чтобы модель мира перестроилась? Вот, начните стартап. Вот, начните. Вот, еще лучше, если хотите подкрутить этот самый градус, вот, возьмите кредит. Вот, да? вот. если хотите еще подкрутить, подкрутить градус, возьмите деньги у бандитов. И через полгода мы с вами поговорим про перестройку модели мира. Вот. Ну и дальше у вас будет, скорее всего, реакция, знаете, как в этом анекдоте открыл стартап, теперь сплю как младенец. То есть просыпаюсь и реву всю ночь. Вот, вот стойки, вот чем они мне очень нравятся, да, они вот без вот этих иллюзий. Угу. Вот. Они говорят, слушай, ты живешь в мире. Ты в этом мире должен что-то делать. Вот. И тренируйся. Вот в этом и тренируйся. И поэтому у них, вот, у них даже, ну вот если посмотреть, у них не было такого, что вот, вот у меня сегодня с восьми до 9 практика стоицизма. Угу. Они вообще не, не поняли вообще, про что вы говорите. Да? То а, есть
1: случайно ты устраиваешь, что ты постоянно, постоянно находишься в этом процессе?
0: Твой основной тренер – это жизнь. Угу. Да. Она вот так вот дает, особенно у инвесторов, я думаю, практики, практик работы с неопределенностью, вызовами, стрессами, мгновенно меняющей ситуации, ну, выше крыши. И вот здесь вот, вот здесь вот стоицизм в полный рост.
2: Так,
1: отлично. С разумом примерно мы разобрались. Какие еще есть практики и тезисы, которые можно будет использовать?
0: Ну, вот одна из самых таких прикладных вещей. Стоики делили все происходящее с нами на две категории. На категории я могу на это влиять, вот, я на это влиять не могу.
1: Одна из самых ярких историй, которые да. я запомнил. Дихотомия выбора.
0: Да, вот сейчас на Западе это обозвали дихотомией контроля. А, контроля. Контроля, да. Даже уже трихотомию придумали. Вот, на самом деле не было у стойков никакой трихотомии, даже термина этого не было. Идея в чем? Они начали разбираться, да. Вот действительно, вот с тобой что-то происходит в жизни. Предположим, происходит что-то, ну, скажем так, трудное. Вот они говорили: вот попробуй сделать штуку, которая вот сейчас я расскажу, она прозвучит банально. Настолько банально, что большинство из наших слушателей скажут, слишком просто это делать не буду. Вот, но если идут те, кто попробует сделать, то будет интересно. Вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией. Возьмите листочек бумаги, пополам его разделите, здесь напишите: на это я могу влиять, вот на это я не могу влиять. И попробуйте максимально честно выписать списочек. Uh -huh. И вы обнаружите, что большая часть того, что вас беспокоит, это то, на что вы на самом деле влиять вообще не можете. Вы можете влиять на какие-то подводящие к этому вещи. Вот. Но, например, ну не знаю, там, на курс акций. Чисто... На
1: рост акций «Газпрома» я никак на...
0: не могу да, влиять. Не можете, ну, скорее всего, да, но ну, если вы не пришли из какого-нибудь хедж-фонда, да, вот, или еще куда-то. Поэтому, а вот, а вот на что в этой ситуации я могу влиять? Вот на что я могу в этой ситуации влиять? Ну, здесь
1: э, я должен сконцентрировать выбор на том, на выборе, то есть я могу влиять на выбор купить мне «Газпром» или «Сбербанк», например, «Газпрома» какой момент времени я могу это выбрать, да, то есть какая фаза рынка сейчас, да, то есть какими объемами я могу совершать эти сделки, как я буду контролировать риски, и я должен фокусировать свое внимание именно на своей стратегии выбора и управления риском, могу влиять на свои реакции, да, там, тех событий, которые происходят, могу влиять на там, Дисциплину своей стратегии, да, там, выбора вот этих историй. То есть это вот, скорее всего, наверное, вот, правда про да? это нужно.
0: Да и, вот стойки, да, и стойки скажут, вот этим и занимайся. Вот. А в большинстве случаев мы же себя поймаем на том, что мы сидим и грузимся, и переживаем, там, не знаю, про что-то вообще другое.
1: Начнется война в Украине или не начнется, там, какие-то переживания, да, там, по... Изменят ставку процентную, либо не изменят. Там, да, что да, будет происходить да, да. с валютами.
0: Да, я да. тоже делаю Один
1: президент, другой. И ты как бы начинаешь вариться вот в этой истории и переживать о тех вещах, которые, может быть, и никогда не произойдут, и боятся их. Либо наоборот. То есть тут много, большое там...
2: пространство.
0: Вот да, у Сеноки, да, да. сеноки по-моему, есть прям такое выражение, кроватное. сейчас, может, недословно воспроизведу, он говорит, большинство проблем вы доставляете себе сами. У -у -у. Да, это вот прикол нашего мозга, да, который, э, ну, который, знаете, как там всегда найдет, чем вас напугать. Я вот, ну, я очень часто э, как бы отслеживаю вот эти ментальные стратегии. Вот, ну, сейчас поясню. У нас есть две таких мерцающих фазы, но ну, когда у нас максимально раскрытое сознание. Это когда мы засыпаем, когда мы проснулись. Вот особенно, когда проснулись. Вот просто попробуйте подслеживать, вот, знаете, вот это вот, вот в этот момент, когда вы уже пробудились, но еще даже, как бы, может быть, двигаться не начали. Попробуйте подслеживать, что творит ваш ум. Потому что реально вот в этот момент в большинстве случаев ничего не происходит. А вы лежите дома, скорее всего, в очень спокойной обстановке. Никаких входящих сигналов не прилетает. Но вы очень часто обнаружите, что у вас мозг абсолютно без вашей просьбы, причем на это, вот решил подумать про стратегию инвестирования. Вот он может, и вот дальше он вам выдаст какую-то штуковину, может напугать до потери сознания. Причем вот это не будет основано ни на чем, вот кроме его вот этих блужданий на самом деле большая загадка зачем он вообще это делает? Да. Да, ну потому что кажется что ничего не прилетает лежи ты, не знаю наслаждайся жизнью нет да вот мозг это прикольная штука поэтому вот когда стойки опять же говорят про дисциплину ума да, про вот эту разумность это и вот про это тоже да, про вот не как бы не залипание вот эти блуждания у нас этих уметь
1: останавливать разумеет. поток мыслей тревожащих к примеру, проект про
0: К примеру, да. да, да, к примеру, его тоже на самом деле сложно так вот прямо остановить. Вот, да, но если на него не обращать внимания, вы обнаружите, да, что вы можете просто не обратить внимание на мысль. И все, и она так растворится. Более а того,
1: да. какую практику вот стойки предлагают э, использовать вот для того, чтобы контролировать этот поток мыслей? Есть какая-то вот прям, что можно прям
0: взять и, и начать. Пытаться отслеживать. Потому что э, можно просто поймать себя на том, что вот, знаете, как бы ну как я делаю, да, во всяком случае, да, вы просто ловите себя на том, что вы думаете мысль.
2: Mm -hmm.
0: Причем без, без особо, без вашей просьбы на это. Да? И если вы не начнете ее никак подогревать, ну, то есть как бы еще туда таких ментальных дров подбрасывать, как правило, она очень быстро затухает. Э, на самом деле никто не знает даже, откуда она берется. Я прям уже с кем только не поговорил из науки. Да, никто толком не знает, что такое мысль. Да, вообще как, как она работает. Это отдельный, кстати, большой такой разговор ну, вот, про, про ну, как бы нейрофизиологическую основу да, этих мыслей, вообще мыслей как, как феномены. Вот, но при этом смотрите еще какой момент. Ведь нас, как правило, не сами мысли ну, как бы напрягают. Да, нас напрягает еще некая эмоциональная. Реакция на эти мысли. Что вот вы да, вот у меня спросили, что делать с тревожащими мыслями? Тревожащие не сами мысли. Да? Mm -hmm. Тревога – это некое ощущение внутри тела. Вот представьте, если бы у вас не было тела, скорее всего, у вас не было бы эмоций. Ну Такой эксперимент сложно провести, да? но, но гипотетически. Mm -hmm. Поскольку любая эмоция – это в итоге некая нейрофизиология. Да, это ну да, невозможно
1: э, бояться, не, там, чтобы у тебя там адреналин там, или кто-то вы, выделяется. да, То есть там невозможно Топ. смеяться или ну, там, испытывать радость, когда у тебя не выделяется соответствующий
0: гормон. Только наоборот, вначале он, да, да, да. да, да. да. он выделяется. процесс, да. Вначале он выделяется. И вот в этом-то и штука, что мы с вами обучаемся определенные ощущения в теле называть определенными словами тоже. Это я то, с чего я начал да, рассказывать. И вот определенный вот этот конгломерат ощущений в теле вы называете гневом, называете радостью, называете не знаю, там, смятением. Более того, в разных культурах разные вот эти вот наборы ощущений разными словами называются. Еще интереснее то, что исследования показывают современные, когда уже научились да, с тела что-то считывать, что мы очень часто путаем. То есть мы можем в какой-то момент времени один и тот же конгломерат ощущений обозвать страхом, а в другой момент его же радостью. Угу. И вот это вообще очень занятно. Вот и получается, что если бы мы вдруг научились, что как бы супер суперсложно, вот, вообще никак не называть эти ощущения, то мы бы, мы бы и не проживали страх.
1: У меня была мысль по поводу, вот как раз у меня есть там цикл лекций про управление эмоциями, как раз в том, чтобы вот, управление эмоциями заключается не в их сдерживании, а умение их вовремя замечать через наблюдение за телесными проявлениями. И не условно да там вовремя замечая их, останавливать и не давать им развиваться, ну, там, классическое определение реакции би беги То есть, когда ты уже попал в стресс, да, то есть, когда ты уже попал вот в этот э, биохимический каскад э, запускаемых реакций, ты уже, у тебя мозг отключится, да, там, э, лобная часть, ты уже не сможешь этого контролировать, да, то есть, ты не можешь уже реакции, то есть, просто голова отключается, да, то есть, ты начинаешь рефлексами, э, мыслить, ну, поступать те, которые там прошиты уже в подкорку сознания своего. Поэтому да. вот, контроль, это может быть как раз через умение замечать тело не лжет.
0: Тело Целить. лжет тоже. Ну, тело <laughs> тоже лжет. Ну, я имею в
1: виду, те, ты замечаешь первая реакция биохимическая, это вот проявления телесные какие-то. И замечая вот. их, ты можешь как-то пытаться индексировать их и вот их пытаться остужать.
0: Вот помните, я назвал, да, что четыре шага это. Вот восприятие, согласие, несогласие, про него поговорили. Вот то, что вы сейчас сказали, третий шаг, импульс. То есть, когда реакция пошла в тело. Угу. Вот. И все исследования показывают, что на самом деле мы вообще не можем управлять эмоциями. Пос почему? Потому что вот эта вот скорость срабатывания вот этой истории, она 0,3 секунды. Вот, то есть, бух, все. Да, все. Дальше вы уже... Ну, попадаете в то, что полык мы назвал рефлекторным периодом, да, когда все, как бы химия ушла в кровь. Вот, и дальше, пока она там разойдется, вы будете внутри этой эмоции купаться. А, причем она у кого-то расходится там за 2-3 минуты, у кого-то за 5-6 часов. Но а, было бы совсем грустно, если бы мы только так реагировали. Вот, а, на самом деле с эмоцией можно совладать, вот, но, как правило... Лучше всего срабатывает просто гораздо более мощный новый триггер. Uh -huh. а, ну, классический пример: не знаю, вы сидите, грустите, вот, или вы, не знаю, там, злитесь на близкого человека по какому-то супер ну, странному поводу типа почему знаю, полотенце повешено не так, вот. но если в эту секунду в, эту, в комнату, где вы находитесь, вбежит какой-нибудь человек, который начнет стрелять из автомата, то реакция на этого человека мгновенно погасит все предыдущие стимулы, да, Потому что она задаст настолько мощный новый триггер, да, что вот новая химия она справится со всей предыдущей. Вот, и поэтому стойки, естественно, про это знали. Вот, ну, в своей терминологии. Вот, но в целом. Поэтому они учили себя... А, то есть они заранее воспитывали в себе гораздо более мощные триггеры, чем любой, который может прилететь в жизни. Например. И, и, вот, да, и вот одним из таких вот мощнейших современных тракторов, триггеров для них является смерть. Вот, поэтому у стойков очень много медитаций, направленных на сознание смертности. В ситуации, когда, возможно, вот, ну, что-то с акциями, будем, да, в этой терминологии. Попробуйте вот, хотя бы на секунду. Вот, вот в этот момент, да, посмотреть на вот эту ситуацию с позиции о, того, что все конечно, с позиции того, что вы умрете когда-нибудь. Ну, это, скорее всего, случится. Uh -huh. да? И вот само по себе вот это переключение туда, вот, оно может очень сильно студить триггер.
2: Uh -huh.
0: И также оно же, на самом деле, может очень сильно интег... увеличить интенсивность. Вот мой партнер по проекту Макс Журива, он, он любит рассказывать, что вот как раз когда коронавирус тут заходил, да, когда вот границы начали закрываться, вот они там с женой наказались у моря. Вот он говорит, я в какой-то момент понял, что очень вероятно, ну то есть есть такая вероятность, да, что это вообще последний раз, когда я вижу море. Не то, что мы все умрем, да, потому что могут границы просто закрыть. И он говорит, вот осознание того, что вот этот вот мой опыт, как бы нахождение у моря, может быть не, может никогда не повториться, помог мне прожить э, его гораздо интенсивнее, вкуснее, насыщеннее и так далее. Вот у стойков эта практика называется море да, «Помни о смерти». Да, ну да. Ну, да. Вот. Поэтому они говорят, вот когда ты поймал себя, не знаю, в том, что ты на чем-то злишься, на кого-то злишься, на близкого человека, не знаю, орешь. Так как есть, ну, такая шутка. Услышал, что кто-то кричит, обернулся, оказалось, это я. Вот. А вот вообще подумай на секунду, что, может быть, ты... А вдруг этого человека больше не видишь никогда? И вот этот фактор может мгновенно поменять реакцию. Памятование, такой, понимаешь, буддийский термин, припоминание о том, что все конечно, очень вправляет мозги. Я вот кроме стаицизма еще очень увлекаюсь в Синицуане, такой внутренний китайский стиль боевых искусств. И мы как-то с моим наставником с Михаилом Андреевым, я у спрашивал, говорю, Михаил, а вы как, вот, как бы, ну, дайте какой-нибудь совет, да, а как быть, когда вот прям, ну, совсем, знаю, там, по проектам какая-нибудь совсем сложная ситуация. Говорю, вот, наверное, есть какой-нибудь древний китайский рецепт. Он говорит, есть. Я говорю, «Какой Он говорит, иди погуляй по кладбищу. Вот. И почитай эти даты жизни. Через полчаса такой прогулки ты, возможно, вернешься в другом эмоциональном состоянии, не подавленном, не подавленном. А uh -huh. гораздо более созерцательно отстраненно и более адекватном. Вот, поэтому вот еще одна из практик да, это практики, э, как бы, осознания конечности, смертности там, и так далее. Они звучат жестко, вот, к ним нужно подходить аккуратно, лучше не делать их утром, когда у нас приход к Не надо их делать в депрессии. Вот. Но есть такая история тоже.
1: Это, может быть, опять же, пытаясь э, э, перевести параллели в инвестирование, что в период какого-то бума, ажиотажа можно размышлять о том, что всех денег не заработаешь, у тебя еще там, если ты будешь слишком... Ну, к примеру, да, что я формирую институционный капитал для там, свои пенсии, да, там, или конечности, да, что эти деньги последние, может, ну, не последние, а опоры, там, в моей жизни. И брать на себя слишком высокие риски, э, совершая какие-то рискованные краткосрочные операции, может привести к тому, что, там, в период, когда уже будешь умирать, у тебя ничего не останется, да, там, может, бедная какая-то история. Или наоборот, да, что то, что я сейчас делаю, может быть сильной опорой на формирование наследства моих детей. Не знаю, это я просто сейчас фантазирую, но мне кажется, вот, 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 вот
0: такие... Вот, 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 вот знаете, вот стоицизм вообще нужен не в любой момент времени. вот а Стоицизм очень часто называется философией трудных времен. Да-да-да. Вот, а почему это так? Потому что, знаете, вот, не, не помню, что это выражение по-моему, чуть ли не Брюса Ли, да, который сказал, что как там, все думают, да, что в ситуации нападения на тебя противника ты настолько сильно мобилизуешься, да, что вот прям все, ты дашь отпор. А он говорил о том, что в момент кризиса у тебя, как правило, будет не всплеск. У тебя, ты, как правило, свалишься на свой ну, базовый уровень подготовки. Вот стаицизм нужен в тот момент, когда, когда тебе, скорее всего, плохо. Да, потому что когда все хорошо, когда все прет, Человек, скорее всего, будет искать там, гедонизм, пикурейство и так далее. Uh -huh, uh -huh. Упрощаю, да? Стоицизм – это про то, когда…
1: Как справляться с трудностями.
0: Да. Вот у него прям ниша такая. Да? Не зря, да? Вот Простойко вспоминаю, когда что-нибудь начинает происходить такое…
1: Но есть такое, наверное, ассоциация, стойка, какой человек, опора, который справляется с любой стойкой переживать трудности. Это, наверное, вот синоним, ну, не синоним, а вот Это, кстати,
0: на самом деле очень забавный игра слов. Я про это не сказал. Ну, действительно, действительно, да, прям в языке у нас да, такой стойка вынести, стоически вынести. На самом деле это удивительное совпадение языковое. Та локация, в которой собирались первые стойки в Афинах, вот называлась «стоя поэкилья». В прямой перевод «расписная стоя» или «расписная галерея», «расписной портик». И просто в русском языке стойкость и стоицизм. Ну, очень а. похоже. Но это просто совпадение. Но красивое. Но красивое, да. И на самом деле очень сильно отражающее да. Как бы, ну, посыл, да. Вот еще, но еще смотрите момент. Стоик – это не такой не ну, такой не, не, не мазохист-психопат, да, который такой, вот, я вот буду вот, вот изо всех сил, да, вот буду вот прямо себя там истязать, переносить трудности и так далее. Это одно из иллюзий простойков, да, что они вот такие неэмоциональные, вот прям такой Почитайте классиков, почитайте Сенеку, Марка Аврелия, Эпиктета, там все про радость.
2: Mm.
0: Да. Вот. Там все про удовольствие, ну, вот, действительно умное удовольствие от жизни, да. не избегание трудностей, но ни один стойк сам для себя специально как бы ситуации искать не будет. Он их может как бы, в качестве практики
1: искать. Я думаю, что это тут тоже связано с тем, что в период трудностей опору ты можешь находить в маленьких вещах, которые ты можешь там находить радость. Да? что Когда все плохо, там, посмотрев на закат, красивую природу, послушав музыку, ты можешь опору в этом найти.
0: Ну, у стойков вот, есть очень нравящаяся красивая метафора она от императора Марка Аврелия идет просто чтобы у зрителей стыковалось, Марк Аврелий, наверняка все смотрели фильм «Гладиатор». Это вот тот самый император, который в начале фильма умирает. Исторически не было такого, что его сын отравил, а сам Марк Аврелий вошел в список словно в топ-5 лучших императоров. У Марка Аврелия есть метафора внутренней цитадели или внутренней крепости. Это как бы некая твоя такая находящаяся внутри тебя цитадель, да, которая в идеале не под вас никаким внешним влиянием. Вообще стойки говорили о том, что мы 100% хозяева только нашего внутреннего мира. Это вот это вот разделение вот в моей власти, не в моей власти. А вот тотально в вашей власти только то, что внутри вас находится. Uh -huh. вот, и поэтому, поэтому стойки были, ну как бы так, с большим сомнением отнеслись к очень популярной на сегодня такой присказке от, э, от очень многих таких попсовых бизнес-тренеров-психологов, что ты автор, ты полностью автор своей жизни. Mm -hmm. вот. вот стойки скажут, в лучшем случае ты автор. <с>
1: Да, мне, я разделяю эту историю, она тоже мне нравится, что как бы далеко не все ты можешь контролировать, но
0: ты можешь на самом деле очень мало свою реакцию на это.
1: Ну, да. опять же, в каком-то ограниченном формате умения, вариантов.
0: Как минимум, никто из нас с вами не выбирал, где родиться, кем родиться, с какими генетическими задатками родиться. Никто не выбирает, какая сегодня погода. Ну, в общем, много чего мы на самом деле не выбираем. Но вот о, внутри, нашего, внутри нашей психики да, мы можем быть ну, по крайней мере, в существенно большей степени хозяевами, не в полной. Тоже надо вот без иллюзий. Да, Я, по крайней мере, не видел еще ни одного человека, который вот реально тотально управляет своим, ну, своими ментальными процессами в жизни, в реальной жизненной ситуации.
1: Но тут, мне кажется, хороший фокус в том, чтобы, опять же, иметь ну, скажем так, направление, что я хочу этому этим практиковать, это долгий процесс всей жизни, И надо там стремиться, что вот ты сейчас прочитаешь пару книжек про стоицизм и все, ты становишься станешь хозяевом жизни, это точно там долгий процесс, уметь его, э, скажем так, разобравшись с базовыми принципами, вдохновившись для тех, кто это кому это понравилось, да, это практиковать и использовать то, как да. ты можешь это делать из тех вариантов, которые тебе доступны.
0: Да.
1: Я думаю, что эта тема еще может быть многих каких-то дискуссий. Я просто вижу, что мы уже так много чего уже успели сказать. Надо это еще сначала переварить. И хотел бы на, вот пока на данный момент закончить вот основные тезисы, я думаю, что мы уже сформулировали. Может быть, Сергей, сможешь, сможете какие-то вещи еще добавить? Вот на что еще можно опереться и изучить в этой теме? И какие книги порекомендовать? Какие материалы можно тем, кто заинтересовался этими философскими воззрениями? Как дальше можно развиваться в этом направлении?
0: А, ну, да, скажу, что мы не то, что только начали, да, тут как бы просто по основной поверхности прошли. Да, мы еще не поговорили про добродетель, мы еще не поговорили про некие там, этические нормы, которые супер проработаны в стоицизме. Вот, кроме того же, есть еще стаическая логика. Это в целом огромный класс учения да, о том, как мы мыслим. Вот есть еще физика. Да, это некое представление стойков и И оно, вот, ну, просто, когда его расскажешь, мозг выносит. Вот это, может mm -hmm. быть, мы как-нибудь в следующий раз поговорим. Да,
1: да, да, я к этому и кладу, что Хотелось отдыхает. бы продолжать mm -hmm. эту дискуссию mm -hmm. и продолжать этот, этот подобный диалог. Мне да, кажется, вот. очень большие темы. То, что мы уже сказали, мне кажется, уже супер круто там для того, чтобы, по крайней мере, прикоснуться и увидеть, что в этом может быть э, э, польза в там, инвестировании и работе на финансовых рынках, применении этих практик.
0: Стицизм просто делает из вас нормального человека. <смех> <Как бы. смех> вот. Они скажут добродетельного, вот. но вот это слово «добродетель», оно по-гречески звучит как «арите». Вот. А «арите» может быть не только человека, может быть «арите» – ножа, коня, компьютера, смартфона. И когда они говорят о том, что такое «арите», это на самом деле показатель качественности. Вот <смех> Если современным языком сказать, да, то стаитизм делает из тебя качественного человека. Причем оба слова важны: и качественного, и человека.
1: Не животного, который реакциями животных реагирует на все, а выбирает.
0: У которого разум есть, и который ценит разум. Потому что. Но ну, это действительно одно из отличий у нас да, там, от всех остальных. А, спросили, что почитать, что посмотреть. О, литературы много. Буквально вот там, не знаю, сейчас 10 минут до эфира мне из-за написали, помочь в редактировании новой книжки вот, и так далее. Книг выходит много, О, видео много. Но, наверное, вот, я бы все-таки советовал про, про книжки да, подумать. И вот эти и книги они, ну, на несколько категорий делятся. Вот есть первоисточники, три основных автора. Марк Аврелий, Сенеха и Пиктет. Кому будет интересно, почитайте просто очень отличающиеся.
1: Я думаю, что да. мы под видео, под, ну, в описании mm -hmm. к подкасту, я сделаю список тех книг, которые вы указываете, но ну, более подробно. Mm
0: -hmm. ну, давайте просто Да, То есть есть первоисточники. Uh -huh. вот есть ну, так, ну, такая современная литература по стоицизму Массимо вот Пилюччи «Как быть стоиком», да, вот, да, это, такое, да, вот, да, это такое современное перевожение да, стоицизма, очень во многом, правда, такое упрощающее. Что, то есть uh -huh. они, например, соус-добродетель, который очень многогранный, просто взяли и заменили словом счастья. Вот, видимо, что… Понять не было. Вот. И есть академические издания, которые крайне трудно читать, типа фрагменты ранних стойков. Вот. Никому не рекомендую с них начинать, потому что вы просто утонете там, в сносках, списках и так далее. Вот Я бы рекомендовал просто взять кого нибудь из этих первых трех авторов и почитать. Очень много, к сожалению, мусорного контента на сегодня про стойков в интернете. Прямо вот кошмар. Ну, то есть, да, либо там. вот первоисточники, либо или... нормальные книжки. Ну, вот, да. современных авторов. Да, потому что когда, знаете, там 15 принципов Марка Аврелия, которые сделают тебя богатым, вот прям бегите от таких вот да, или там стоицизм за 3 минуты, или там еще что-то вот такое. Вот пожалуйста, да, не принимайте вот этот шлаг за реальный статицизм это про другое, да, это вот mm -hmm. это. Но, Периодически я в телеграм-канале, да, который, наверное, можно, да, напомнить, там, да, что это же называется. Да, я оставлю ссылки
1: на ваши ресурсы, чтобы те, кто будет слушать подкаст, могут там подробнее познакомиться с вашим блогом и материалом, конечно.
0: Вот поэтому, поэтому вот, наверное, наверное, вот это посоветую.
1: Окей, okay. я надеюсь, что мы сможем еще как минимум один подкаст записать в будущем. Если вам понравилось, друзья, обязательно напишите это в комментариях под подкастом, под видео. Я обязательно буду... Ну, хочу увидеть реакцию моего сообщества, подписчиков. Надеюсь, смог вас Вдохновить интерес к этой теме и применение этих принципов тоже в работе в финансовых рынках. Друзья, всего доброго, Сергей, большое спасибо.
0: Большое спасибо, что послали. Мне кажется, хороший дело получился. Да, замечательно. Спасибо. Да, до свидания.